0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute sprechen wir über Meme Stocks und warum wir in Zukunft wohl häufiger sehen werden, dass Trends in sozialen Medien Aktien treiben und weil es in diesen Tagen einfach kaum anders geht, wir sprechen über Strompreise. Heute ist Montag, der 29. August und ich bin Ina Karabas.
1: No, this is uh, GameStop from a couple of years ago, and it's happening again with the meme stocks, with uh, Bed Bath and Beyond.
0: It's happening again. Wahrscheinlich erinnern Sie sich noch gut daran, als auf einmal der Name GameStop in den Nachrichten auf Social Media Plattformen und natürlich auch hier in unserem Podcast auftauchte. Es war ein richtiges Hype-Thema. Angetrieben natürlich von Gewinnfantasien, wie das dann da so ist, von Anlegerinnen und Anlegern, aber es war auch angetrieben von der Lust an David gegen Goliath-Geschichten. Es ging eben auch darum, dass sich viele Kleinanleger mit ihrem Aktienkauf gegen die Spekulationen von Schrauzellern stemmen wollten. Ja, und einen ähnlichen Effekt haben wir vor kurzem dann noch einmal gesehen beim US-Einzelhändler Bed, Bath and Beyond. Da war es dann vor allem ein spektakulärer Einzelgewinn, der die Runde machte und andere Glücksritter, die dann aufspringen wollten und aufgesprungen sind. Wir sprechen heute darüber, warum wir solche Phänomene in Zukunft wohl häufiger sehen werden und, und jetzt aufpassen, warum Experten auch Kleinanlegern nicht vom Mitzocken abraten. Naja, zumindest wenn einige Faktoren vorher geklärt sind. Außerdem, wir müssen noch einmal über den Strompreis sprechen. Denn wenn wirklich eintritt, was Wirtschaftsminister Habeck sich mit seinem Team gerade überlegt, dann könnte das wirklich zu Entlastungen führen. Dabei liegt die Betonung definitiv auf könnte. Doch erst einmal schauen wir wie immer auf die Entwicklungen des Tages an den Märkten. Bei mir im Studio ist mein Kollege Andreas Neuhaus. Hallo Andreas. Hallo Ina. Ja, man kann sagen, die Finanzmärkte sind sehr unruhig zurzeit. An der deutschen Börse hat der Leitindex DAX am Freitag mehr als zwei verloren und heute noch mal ein Prozent. Wir haben ja vergangene Woche schon wahnsinnig viele auch über Jackson Hole, das Treffen der Notenbanker gesprochen. Und da war es dann auch endlich soweit. Vergangenen Freitag, 16 Uhr, hat der Notenbankchef Paul, der US-Notenbankchef Paul muss man sagen, gesprochen, er hat ein bisschen für Aufregung gesorgt, hol uns doch noch mal bitte ab, was hat sich geändert.
2: Ja, also Jerome Powell hat eine Rede gehalten und hatten wir vorher gesagt, alle haben darauf gewartet, was sagt er denn? Denn dieses Meeting wurde schon häufig dazu gewendet, dass man so mit dem Zaunpfahl winkt und er hat es tatsächlich gemacht. Also er hat ganz, ganz klar gesagt, ja, dass die oberste Priorität der US-Notenbank es sein wird, die Preisstabilität zu gewährleisten, also die Inflation in Richtung 2% zurückzubringen und auch, ja, würden sie dafür eine Rezession in Kauf nehmen. Mhm. Das heißt, so was die Märkte vorher gedacht haben, ja, die werden die Zinsen erstmal steigen, aber dann, wenn es kritisch wird für die Wirtschaft, werden sie die eh wieder senken. Ja, dieser Spekulation hat er da entgegengewirkt. Und ja, das sehen wir jetzt gerade. Das wird eingepreist an den Märkten. War übrigens nicht nur Paul, der das gesagt hat, sondern auch EZB-Politiker haben das gesagt, dass sie die Inflation bekämpfen wollen. Und das sieht man jetzt heute auch am Terminmarkt. Da werden jetzt, wird jetzt ein deutlicherer Zinsschritt bei der EZB eingepreist. Die gehen jetzt davon aus, dass die Zinsen um 0,75 Prozentpunkte im September steigen und nicht mhm. um 0,5 Prozentpunkte.
0: Ich bin auch sehr gespannt, ob das hilft, weil Inflation von 2 Prozent, davon sind wir gerade relativ weit entfernt.
2: Das ist völlig korrekt.
0: Und deswegen schauen wir mal, wenn wir auf die Börse heute schauen, wer leidet unter dieser Entscheidung, unter dieser Entwicklung am meisten?
2: Ja, sind tatsächlich Tech-Unternehmen. Die sind ja zuletzt gestiegen. Weil eben die Erwartung war, Zinsen werden doch nicht so, so weit erhöht. Und jetzt geht's die ganze Richtung wieder retour. Ist eben äh, Investitionen werden teurer, ist schwieriger für die sich zu refinanzieren. Die Bewertung ändert sich, weil sie dann äh, diskontiert werden mit einem höheren äh, Zins. Das heißt, so Kiagen, Satorius, Infinien, das sind so Unternehmen, für die es heute äh, nicht so gut aussieht. Und auch Unternehmen mit so generell mit einem hohen Kapitalbedarf wie Windkraftprojektierer, Enkavis und PNE zum Beispiel.
0: Mhm. Jetzt müssen wir an dieser Stelle schon über Strompreise sprechen. Wir werden das gleich hinten aus anderen Gründen nochmal machen. Du hattest gerade in einem Artikel geschrieben, die es gibt durchaus auch einige Unternehmen natürlich, die von, äh, von den hohen Strompreisen profitieren. Jetzt ist es aber so, dass da gerade die Unternehmen aus dem Bereich Erneuerbaren heute fallen. Was ist da los?
2: Ja, sind zwei Argumentationskanäle. Also der eine ist jetzt natürlich, ist es teuer, so einen Windkraftpark zu bauen. Dafür braucht man Geld und die Finanzierung wird teurer. Der andere Argumentationskanal ist, dass natürlich so ein Windkraftpark wird erst gebaut, wenn die Finanzierung steht und wenn man Abnehmer hat für seinen Strom. Und der Strom, wenn ich jetzt einen neuen Windpark baue, der wird zum größten Teil dann fixiert zum aktuellen Kurs. Das heißt, wenn ich jetzt einen Windpark baue, bekomme ich zum größten Teil den aktuellen Strompreis, der super ist für die. Und deswegen sind das die großen Profiteure. Da ändert es jetzt auch nichts daran, dass der Bau teurer wird. Also das schon mal dazu. Und ja, heute auch so bei Versorgern wie RWE, die stehen heute auch unter Druck. Die hatte ich ja auch genannt als potenzielle Gewinner. Das liegt halt daran, dass es jetzt diese Diskussion über die Übergewinnsteuer gibt, dass die zunehmen. Allerdings, auf der anderen Seite gibt es auch weiterhin viele Analysten, die da optimistisch sind. Kepler hat es heute gesagt, ist der Top-Pick für die, weil die einfach sagen, ja auch die Reaktivierung von Kohlekraftwerken, davon wird RWE profitieren. Ja, ist halt viel Bewegung drin im Moment in diesem Markt.
0: Mhm. Apropos Bewegung, wie sieht es denn eigentlich aus bei denen, die gar nicht so sehr auf klassische Aktien setzen wollen, sondern eher auf andere Anlagen geklassen, zum Beispiel Gold?
2: Gold hat auch schwer. Also dadurch, dass die Zinsen steigen, wird auch der Dollar stärker gegenüber dem Euro. Gold wird in Dollar gehandelt. Das heißt, wenn ich jetzt als Euroanleger da investiere, wird es für mich teurer. Plus eben, wenn die Zinsen steigen, Gold wirft keine Zinsen ab, das heißt andere Anlageklassen wie Anleihen oder so werden demgegenüber attraktiver und das ist natürlich dann auch für Gold jetzt erstmal eine schwierige Zeit. Ich glaube die Zeit von Gold kommt dann erst wirklich, wenn eine Rezession absehbar ist, weil dann der Gold seine Stärke als sichere Hafen ausspielen kann.
0: Mhm. Apropos sicherer Hafen, ich finde zum Schluss immer gerade in unsicheren Zeiten, damit hatten wir angefangen, ist immer ganz gut, wenn man doch nochmal auf die positiven Seiten schaut. Wer gehört denn heute zu den Gewinnern?
2: Ja, gibt tatsächlich Gewinner und ein großer Gewinner im DAX ist die Porsche Holding, also die Mutter vom VW-Konzern. Hintergrund ist, dass es jetzt so ja, deutliche Anzeichen gibt, dass bald der Börsengang der Sportwagentochter Porsche bevorsteht. Ist mal so ein bisschen schwierig, mhm. dann von Porsche und Porsche zu sprechen. Naja, aber auf jeden Fall, das ist halt wirklich ein großes Ding. Wird erwartet, könnte zwischen 60 und 80 Milliarden bewertet werden. Und ja, die letzte Erwartung war, dass das dann im September angekündigt werden könnte und dann rund vier Wochen später könnte dann schon die Transaktion über die Bühne gehen und das natürlich eine, natürlich ja, in diesem schwierigen Marktumfeld ein starkes Statement.
0: Mhm. Da wurde ja auch viel darüber spekuliert, ob das jetzt ein guter Zeitpunkt ist für Porsche, um an die Börse zu gehen. Also offensichtlich gerade zumindest scheint die Börse dieser Strategie recht zu geben. Ja, im Moment
2: sieht es danach aus, ja. Mhm.
0: Danke dir, Andreas. Wir hören dich auch gleich schon wieder und dann sind wir gespannt, was du zum Thema meme sagst. Danke, Ina. Doch an dieser Stelle, wie immer der wichtige Disclaimer, die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden an Gewinnen nicht beteiligt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es
3: gleich weiter. Mehr auf servicenow.de slash ai for people
0: Ich hatte es in der Anmoderation schon kurz angesprochen. Das Thema Energiepreise begleitet uns gerade täglich. Es entwickelt sich auch täglich weiter. Unser Energieteam arbeitet, das darf man wohl, glaube ich, wirklich so mal sagen, unermüdlich daran, alle möglichen Informationen zusammenzutragen und einzuordnen. Mein Kollege Klaus Stratmann hat am Freitag exklusiv herausbekommen, Wirtschaftsminister Robert Habeck plant etwas, was eine größere Entlastung für die Wirtschaft und auch die Verbraucherinnen und Verbraucher werden könnte. Was genau? Darüber spreche ich jetzt mit Klaus. Hallo Klaus. Hallo Ina. Wir haben vergangene Woche im Podcast schon darüber gesprochen, dass nach dem Gaspreisschock der Strompreisschock droht. Und jetzt ist es tatsächlich so gekommen, dass auch zum Wochenende hin der Strompreis auf knapp 1000 Euro pro Megawattstunde gestiegen ist. Und naja, einer der Gründe dafür, die da eben auch immer angeführt werden, ist, dass natürlich in Deutschland noch rund 15 Prozent des Stroms mit Gas erzeugt wird. Ja, und der ist eben teurer geworden, wie wir wissen. Und damit jetzt nicht noch mehr Belastung für die Bürgerinnen und Bürger droht, will Wirtschaftsminister Habeck da jetzt ran. Wie genau, Klaus?
1: Ja, wie so ganz genau das aussehen wird, wissen wir auch noch nicht. Aber er hat eben gesagt, er will diese Bindung des Strompreises an den Gaspreis aufbrechen. Er will nicht das Prinzip in Frage stellen, dass die Gaspreise preissetzend sind am Strommarkt, wie das heißt. Also die definieren letztlich, was bezahlt wird und sorgen dafür, dass die Preise so, wie du gerade skizziert hast, auch in die Höhe schießen. Aber er will eben, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher darunter nicht mehr leiden. Er will da einen Schnitt machen und ihnen etwas zurückgeben von diesem Übergewinn. Mhm. Er will also direkt bei der Preisbildung an der Strombörse ansetzen und da was wegnehmen. Wie das genau aussehen soll, ist noch nicht ganz klar. Und er hat auch angedeutet, dass das eher eine Sache ist der nächsten Monate. Also nichts, was innerhalb der nächsten Tage entschieden wird.
0: Mhm. Angesichts der Gasumlage, über die wir vielleicht auch noch gleich kurz sprechen, ist das vielleicht gar nicht so schlecht, weil da ist ja durchaus etwas... Ja, Chaos entstanden. Aber für wie realistisch hältst du es denn, dass das so kommt? Weil da sind ja durchaus auch wirklich viele unterschiedliche Parteien involviert. Die Strompreisbörse, die hattest du eben erwähnt, da sind viele aktiv.
1: Ja, also es hat auch schon Reaktionen gegeben, sehr kritische Reaktionen. Also viele Leute sagen natürlich, das Preissignal, das da am Strommarkt gesetzt wird, ist natürlich ein Investitionsanreiz auch für die Erneuerbaren. Es ist auch die schwer vorstellbar, dass man den Gaskraftwerken einfach weniger bezahlt, weil dann werden sie nicht mehr gebaut oder nicht mehr betrieben. Das kann der Markt auch nicht verkraften. Das würde das ganze System ins Wanken bringen. Also man wird sich da noch mit viel Fantasie was ausdenken müssen. Entscheidend scheint für den Wirtschaftsminister zu sein, dass eben die Verbraucherinnen und Verbraucher, aber auch insbesondere die Industrie eine Entlastung spüren.
0: Die dann aber ja wahrscheinlich auch erst im kommenden Jahr zu spüren sein wird. Die Ampel geht da aber mit, nehme ich an, richtig?
1: Ja, das äh, muss sich noch erweisen, aber das könnte man sich schon vorstellen, dass das am Ende funktioniert. Ähm Entscheidender wird aber dann sein, was jetzt kurzfristig passiert. Also wie gesagt, diese Idee, am Strommarkt was zu ändern, ist auf mehrere Monate zu sehen. Aber wir werden ja jetzt sehen, morgen spätestens sehen, dass es ein Entlastungspaket gibt, auf, auf das die Ampel sich verständigt. Und da wird es eher um direkte Zahlungen gehen an besonders betroffene Leute, die jetzt eben unter dem Eindruck der extrem hohen Strom- und Gaspreise Riesenprobleme haben.
0: Dann lass uns doch genau an der Stelle, das Entlassungspaket ist so super spannend, da werden wir morgen nochmal drüber sprechen. Lass uns an der Stelle drüber sprechen, Thema Gasumlage. Da ist ja durchaus auch am Wochenende nochmal ja, viel Diskussion gewesen.
1: Ja, Wirtschaftsminister Habeck hat jetzt ja in kleinen Schritten, aber dann auch ziemlich deutlich am Ende eingeräumt, dass er da was machen muss, dass er eben verhindern will, dass Trittbrettfahrer, das ist der Begriff, den er nutzt, auch von dieser Umlage profitieren. Und ähm, morgen, so war jetzt die letzte Auskunft aus dem Wirtschaftsministerium, morgen wird man genaueres sehen, was Herr Habeck sich da ausdenkt, um zu verhindern, dass auch solche Unternehmen von der Umlage profitieren, denen es blendend geht. Und da muss er das die entsprechende Verordnung nochmal anpacken. Das ist natürlich möglich, aber könnte auch noch wieder eine Reihe weiterer Fragen aufwerfen. Da sind ja schon längst die Rechtsanwälte in Stellung gegangen. Also das ist sicher nicht ganz einfach und es zeigt sich eben jetzt hier an der Stelle, dass all diese Dinge aus den letzten Wochen eben mit heißer Nadel gestrickt sind und dass da vieles unklar schwierig und ist und äh, zu solchen Problemen führt, wie wir sie jetzt sehen.
0: Und genau mit der gleichen heißen Nadel möchte er offensichtlich dieses ähm, Thema Strompreise nicht auch noch angehen. Deswegen vielleicht da die gewisse Vorsicht.
1: Genau so. Das ist eine Sache, die sehr wohl durchdacht sein muss und vor allen Dingen, die man auch eigentlich nicht als einzelner EU-Staat irgendwie auf den Weg bringen kann. Und da ist das Signal auch aus dem Wirtschaftsministerium, wir wollen uns mit der EU-Kommission und mit den europäischen Partnern abstimmen. Das kann man nicht mal so eben machen. Das ist ein Prozess, der sich lange hinziehen wird.
0: Ja, und währenddessen fiebern wir Bürgerinnen und Bürger alle mit und hoffen, dass nächstes Jahr die Preise halbwegs bezahlbar bleiben. Danke dir, Klaus.
1: Gerne. Ciao.
0: Nach einer kurzen
3: Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ServiceNow unterstützt Ihre Business-Transformation mit der KI-Plattform. Alle reden über KI, aber die KI ist nur so leistungsfähig wie die Plattform, auf der sie aufbaut. Lassen Sie die KI arbeiten, für alle. Beseitigen Sie Reibung und Frustration Ihrer Mitarbeiter und nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Entwickler. Mit intelligenten Tools für Ihren Service, um Kunden zu begeistern. All das auf einer einzigen Plattform. Deshalb funktioniert die Welt mit ServiceNow. Mehr auf servicenow.de slash AI for People
0: Nun gehen wir weg von den Energiepreisen und hin zu einem Thema, was deutlich mehr Endorphin geladen ist auf jeden Fall. Wir sprechen über Meme Stocks und dazu ist auch Andreas wieder im Studio. Wir erklären natürlich gleich, was Meme-Stocks sind. Aber lass uns vielleicht an der Stelle der Geschichte ansetzen, wo Meme-Stocks noch gar kein Begriff waren, weil das Phänomen erst losging. Und zwar 2021 und der Aktie von GameStop, die für wahnsinnig viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Erklär nochmal, worum es dabei ging.
2: Okay, ja, also das ist... Wirklich GameStop, eine der verrücktesten Geschichten, glaube ich, in der jüngeren Aktienhistorie. Also Hintergrund war damals eigentlich der Einstieg von Ryan Cohen bei GameStop. Das ist ein aktivistischer Investor, der allerdings auch ja sehr erfolgreich im Digitalgeschäft ist. Und er ist dann eben eingestiegen bei GameStop. GameStop war damals ein klassischer Einzelhändler, hat Computerspiele verkauft in den Malls, die damals eben geschlossen waren. Und ja, GameStop, haben eigentlich viele gesagt, steht unmittelbar vor der Pleite. Aktienkurs komplett abgeschmiert. Und dann kam eben Cohn und hat den ganzen so Kursfantasie gegeben. Und daraus hat sich eine totale Eigendynamik entwickelt, dass der Kurs immer weiter gestiegen ist. Weil in Social Media die Leute gesagt haben, hey, guck mal, Ryan Cohen steigt da ein, der baut das um, der macht das zum Amazon der Computerspielehandels. Und das hatte dann noch so einen zweiten Hebel, dass ganz viele sogenannte Shortseller bei GameStop auf fallende Kurse gewettet haben und die wurden jetzt weil die gedacht haben es geht Pleite und die wurden jetzt wirklich völlig auf dem falschen Fuß erwischt ja dann hat sich so ein quasi so ein, so ein, wie so ein Tauziehen dann entwickelt zwischen den Leuten in Social Media die gesagt haben hey Gamestop ist wirklich cool und wir pushen das jetzt und dann können wir die Shortseller aus dem Markt drängen und äh, die Aktie ist wirklich mhm. ja, quasi explodiert äh, ich hatte jetzt gerade noch mal geguckt die haben mittlerweile einen Aktiensplit gemacht deswegen äh, jetzt umgerechnet waren es damals 4 Dollar die Aktie bis auf 120 Dollar rauf aber leider muss man sagen, für die Leute, die viel, viele, die investiert haben, der Kurs ist nicht dabei geblieben, sondern mittlerweile sind zwar wieder dann bei 30.
0: Mhm. Also man kann sagen, dieses ganze Phänomen hat tatsächlich viele Leute auch viel Geld gekostet. Natürlich haben auch einige was gewonnen. Du hast es erklärt, Social Media. Da kommt natürlich der Name Meme Stock her, mhm. weil auf Social Media eben häufig in Emojis gesprochen wird, sage ich mal, oder mit Memes gearbeitet wird. Das sind dann so kleine, bewegte Bildchen. Ja,
2: werden sich viele mit Sicherheit an die Raketen erinnern, die damals dann äh, gepostet Wurden. So die Kursrakete ist gezündet. To the moon ja. war dann noch so der, der, der Satz, der dazu äh, gepostet wurde.
0: Genau, dann haben wir es nochmal gesehen, ein ähnliches Phänomen und zwar bei Bed Bath and Beyond.
2: Genau, die waren auch schon im vergangenen Jahr gestiegen. In diesem Jahr dann aber dann auch nochmal. Und da spielt auch Cohen eine Rolle. Er ist auch da als Investor eingestiegen, hat da einige ja, Veränderungen angestoßen. Und ja, dann ist der Kurs auch gestiegen, jetzt im, unheimlich stark im Juli und vor allem im August. Auch da haben Shortseller auf fallende Kurse gewettet. Und ja, da gab es auch einen unheimlich starken Kursanstieg. Und dann ist Cohen ausgestiegen, hat seine Aktien von Bad, Bath und verkauft und der Kurs ist auch wieder eingestiegen gebrochen. Da waren wir mal hoch von, ich glaube, 5 Dollar auf 30 Dollar und jetzt sind wir wieder Richtung 10 nach unten.
0: Mhm. Jetzt muss man sagen, natürlich könnte man sagen, das ist irgendwie ein Trend, der Trend geht vorbei, aber und darüber wollen wir heute sprechen, dieser Trend kann sich tatsächlich, sagen wir mal, verstetigen. Das sind keine Einzelfälle mehr, sondern sie könnten zum Standardfall von spekulativen Investments werden.
2: Ja genau, also das sagt zumindest die Analysefirma Stockpulse und die sind darauf spezialisiert, Social-Media-Daten auszuwerten und jetzt nicht nur von Reddit, das ist halt so das, das bekannteste Online-Forum, wo es dann viele Unterforen gibt, sondern auch von Twitter oder Facebook oder anderen Börsenforen und die haben halt Untersucht, welchen Zusammenhang es gibt von Erwähnungen, positiven Erwähnungen in Social Media und vom Kurs und haben halt gesehen, dass das unheimlich stark korreliert, weil die Leute sich so gegenseitig anfeuern. Und ja, das ist dann wie so ein Effekt in der Echokammer. Man nimmt nur noch die positiven Nachrichten wahr und nur die Leute, die unheimlich hohen Gewinn damit machen und denkt dann, ja, hier ja, der. Die FT berichtet, ein 20-jähriger Student hat 20 Millionen verdient. Mhm. Ja, das kann ich doch auch. Mhm. Und es ist so ein bisschen, glaube ich, auch die Gier und der Spieltrieb, der die Leute dann antreibt und ja sorgt eben dafür, dass es immer so kurze Hypes bei solchen Aktien gibt. Mhm. Und das haben wir jetzt in letzter Zeit schon wirklich häufiger beobachtet und ja, viele sind über eben überrascht dass es jetzt ja dieser Trend in so schwierigen Zeiten nochmal auflegt.
0: Genau, weil die schwierigen Zeiten, die müssen wir natürlich ansprechen. Also gerade eigentlich sehen wir gerade eine gewisse Kaufzurückhaltung, nicht nur bei Aktien, sondern auch generell eine komplette Kaufzurückhaltung, einfach einmal wegen der gestiegenen Leitzinsen. Das betrifft die Aktien und die Rezessionssorgen, das betrifft dann den Rest. Da könnte man ja eigentlich sagen, davon sind Meme-Stocks auch betroffen.
2: Ja, also haben deswegen auch viele gesagt, ne dieser Meme-Stock-Trend, der wird vorbeigehen. Und deswegen ist das halt so interessant, dass ausgerechnet jetzt in der Zeit, wie das das wieder so, so aufkommt. Denn damals, im vergangenen Jahr, wurde das unheimlich getrieben, dass viele äh, US-Amerikaner diese Stimulus-Checks bekommen haben von der US-Regierung, so Corona-Hilfen. Und die haben sie so direkt in den Aktienmarkt investiert. Und das haben wir jetzt ja nicht. Jetzt haben wir den gegenteiligen Effekt. Auch in den USA unheimlich hohe Inflation, äh, eigentlich die Konsumlaune am Boden, aber die Leute investieren trotzdem in diese, in diese Meme-Stocks. Und ich hatte dann mit einem Finanzprofessor Olaf Stotz gesprochen, er sagt halt, das sind dann sogenannte Lottery-Stocks. Mhm. Dass die wirklich, da steckt so die Idee hinter, dass man denkt, ich kann hier wirklich mit einem ganz kleinen Einsatz mhm. wirklich den Jackpot knacken.
0: Mhm. Und jetzt muss man sagen, diesen Jackpot-Knacken, du hast gerade von Lotterie gesprochen, das ist ja auch was, sage ich mal, für den und die Bürgerin. Jeder von uns hat, glaube ich, sich schon mal so einen Schein gekauft oder ein Rubbel los oder wie auch immer, um genau darauf zu wetten, dass man eben diesen riesen Gewinn bekommt. Und es gibt sogar Experten, die Kleinanlegern dazu raten, in Meme-Stocks zu investieren.
2: Ja, ich war ganz überrascht, dass ich letztens bei Bloombergs so einen Podcast gehört habe. Da war auch ein Finanzprofessor aus den USA, renommiert, der auch regelmäßig bei CNBC oder so, also der US-Börsensender auftritt, Jeremy Siegel. Der hat gesagt, ja, ist völlig okay. Wenn ihr 15 oder 10 bis 15 Prozent eures Portfolios in Meme-Stocks investiert, das ist dann Spielgeld, aber das ist, wie gesagt, völlig in Ordnung, wenn man da mitmacht. Die anderen 85 Prozent sollte man dann ja, schon langfristig orientiert mhm. und solide anlegen. Aber wie gesagt, diese 10 bis 15 Prozent ist völlig okay. Und das fand ich halt interessant, weil vor einem Jahr haben dieselben Experten noch alle gesagt, nein, bloß die Finger weg, das ist nicht nachhaltig, bloß raus. Und für mich ist das halt so ein Zeichen, dass diese Meme-Stocks schon irgendwie so Mainstream mehr und mehr ankommen.
0: Man muss natürlich sagen, dass sich der Trend, der sich jetzt verstetigt, das hat auch damit zu tun, dass es natürlich noch andere, ich sage jetzt mal, Spielearten der Börse gibt, die damit reinspielen. Eine davon ist ein sogenannter Short Squeeze. Das sollten wir gerade noch erklären.
2: Ja, hatte ich ja gerade schon mal angesprochen, dass Kursfantasie auch dadurch entstand, dass viele Short Seller, auf fallende Kurse gewettet haben bei äh, GameStop, aber auch bei Bed, Bath Beyond oder auch bei Kino beim Kinobetreiber Amc Entertainment. So, und die wetten halt auf fallende Kurse, indem sie die Aktien leer verkaufen. Das heißt, die leihen sich die Aktie gegen eine kleine Gebühr zum Beispiel übrigens von deinem ETF, den du gekauft hast. Da wird irgendwo im Kleingedruckten stehen, dass die das machen dürfen. Mhm. So, die leihen sich gegen eine kleine Gebühr die Aktie, verkaufen die direkt und hoffen dann, dass die Aktie fällt und dass sie die dann vor dem Rückgabetermin günstiger zurückkaufen können. Und ja, wenn die Aktie fällt, dann haben sie Gewinn gemacht. Und wenn das Unternehmen pleite geht und die Aktie auf Null fällt, haben sie natürlich den maximalen Gewinn.
0: Genau, das, das hat man gesehen zum Beispiel bei Wirecard, der klassischste Fall von Shortsellern. Mhm.
2: Genau, so. Wunderbar, wenn die Aktie fällt, aber die haben ein Problem, die Shortseller, wenn die Aktie steigt. Denn die müssen ihre Aktie halt mit Eigenkapital hinterlegen, denn dein ETF, der ist jetzt auch nicht doof, sondern der sagt natürlich, ist ein gewisses Risiko und dafür wollen wir für den die Sicherheit. Und je weiter die Aktie steigt, Desto höher ist denn die Sicherheit, die der Shortseller hinterlegen muss. Und irgendwann sagt dann dein ETF, ja okay, dann gib uns jetzt mal bitte aber ganz schnell deine Aktie zurück. Mhm. Und wenn eben diese Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist und der Shortseller muss dann in den steigenden Markt hinein die Aktie zurückkaufen. Und das heißt, das führt dann zu einem sich selbst verstärkenden Effekt, dass die Kurse dadurch immer weiter steigen. Und der nächste Shortseller muss dann Deckungskäufer machen mhm. und so weiter und so fort. Und das ist dann eben ein Shortsqueeze.
0: Mhm. Also die Shortseller werden quasi Ausgepresst, kann man sagen. Genau, ne? ja. Deswegen das Wort Squeeze. Ja. Genau. Lass uns in dem Zusammenhang noch ein Börseninstrument mit dazu nehmen. Und zwar geht es um den Handel mit Optionen, denn auch der hilft den Meme-Stocks.
2: Genau. Ich fange mal so an. Als ich angefangen habe beim Handelsblatt und ich überhaupt keine Ahnung von Börse hatte, da hat mir jemand gesagt, Optionen, das vergiss mal ganz schnell, das ist nur was für Profis. Damit kannst du irgendwie auch fallen und Kurse, steigende Kurse wetten, aber. Ja, Privatanleger, nee, das ist nichts für die. So, und das hat sich jetzt wirklich komplett geändert, denn, was man halt wissen muss, Optionen sind wirklich günstig. Die kosten nur einen Bruchteil der Aktie erstmal, um eine Option zu kaufen. Und damit kann ich eben auf steigende Kurse wetten, durch so eine sogenannte Call-Option. So, und so eine Call-Option kaufe ich bei einem Market Maker.
0: Lass uns ganz kurz nochmal Call-Optionen erklären in dem Zusammenhang.
2: Also Call-Option heißt, ich sichere mir das Recht, zu einem bestimmten Ausübungspreis die Aktie zu kaufen. Genau. genau. Und das mache ich, kaufe ich bei einem sogenannten Market Maker. Der wettet aber nicht auf das Gegenteil. Also der wettet nicht gegen mich, sondern der sichert dann diese Position ab. Und er berechnet quasi den Eintrittswahrscheinlichkeit dieses Falls. Und wenn jetzt die Wahrscheinlichkeit 0,5 ist, dann kauft er 0,5 Aktien. Und je weiter der Kurs steigt, desto mehr Aktien kauft er. Das mhm. heißt, wenn die Wahrscheinlichkeit eins ist, dann hat er eine Aktie dann gekauft. Mhm. So, wenn ich jetzt ganz viele Optionen kaufe und der Market Maker ganz viele absichern muss, kauft er eben auch Aktien und dadurch pusht er auch den Kurs weiter nach oben. Das heißt, man hat die Möglichkeit, wenn man orchestriert auftritt und wenn man wirklich viele Optionen kauft, hat man die Möglichkeit, den Kurs nach oben zu bewegen. Ja, und das funktioniert sogar teilweise so fantastisch, dass diese Strategie auch von Profi Investor mittlerweile kopiert wird. Also das sieht man zum Beispiel daran, dass das Handelsvolumen mit diesen Optionen so irre hoch ist. Da haben ja Optionshändler gesagt, das schaffen die Privatanleger gar nicht alleine. Also das machen mittlerweile auch Profianleger, die diese Technik kopieren.
0: Ja, das klingt ja jetzt alles sehr positiv, aber man muss natürlich auch sagen, bei aller Aufregung, du hast es eben gesagt, früher gab es natürlich auch schon Kritik und es gibt auch jetzt wieder Sorgen. Wie genau sehen die aus?
2: Ja, also Erstmal muss man sagen, das Geld, das wird ja dann nicht ökonomisch verdient in, in solchen Meme-Stocks. Das nennt man dann teilweise auch Hot-Stocks dann, wenn die so schnell steigen. Das sieht man ja auch daran, dass die häufig mit dem Handelsvolumen dann ansteigen und die sich unheimlich weit von ihrem eigentlichen fundamentalen Wert entfernen. Und irgendwann sagen die Leute dann, ja Moment mal, ich zahle doch jetzt hier nicht 110 Dollar für eine Aktie, die eigentlich fünf wert ist. Und dann, wie so ein Soufflé, geht das dann mhm. plötzlich wieder nach unten. Also erstmal ist das unheimlich riskant für viele Leute. Man hört immer nur von denen, die da gewinnen, aber kaum von denen, die verlieren. Das ist schon mal Punkt eins. Mhm. Also und wie gesagt, eigentlich ist es ja dann auch nicht Funktion des Kapitalmarktes äh, zu solchen Spekulationen beizutragen, sondern eigentlich sollte es ja äh, effizient das Geld dahin fließen, wo es am dringendsten benötigt wird. Und ja, da kann man jetzt drüber streiten, ob es dann wirklich die meme -Stock sind. Das ist mhm. Punkt zwei. Und Punkt drei ist dann einfach, diese Kursschwankungen sind eben auch ein Zeichen dafür, ja, dass die Anleger im Moment die Aktie nicht richtig preisen können. Also dass die äh, Meinung, wie viel die Aktie jetzt wert ist, dass die unheimlich weit auseinander liegen. Und das ist eben eigentlich kein gutes Zeichen.
0: Mhm. Eigentlich sollte ja die Börse auch dafür da sein, Unternehmen irgendwie fair zu bewerten. Das ist natürlich ähm, an der Stelle dann Häufig schon mal so ein bisschen ausgehebelt, wenn es dann doch darum geht, dass da von Bewertungsalgorithmen und Bewerbungsalgorithmen teilweise von Social-Media-Plattformen Aktien auch ein Stück weit in die Höhe getrieben werden. Ist auf jeden Fall ein ganz spannendes Thema. Wir bleiben dran. Danke dir, Andreas. Danke, Ina. Damit sind wir auch wieder am Ende unserer heutigen Folge. Wie gefällt Ihnen unser Podcast? Wir machen gerade eine Umfrage unter wwwhannesbadcom zufriedenheit Wir würden uns freuen, wenn Sie daran teilnehmen und uns sagen, was Ihnen gefällt und was Ihnen vielleicht auch nicht gefällt. Schreiben Sie uns natürlich auch gerne Ihr Feedback per Mail an today at handelsbad.com oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht oder Textnachricht an unser Redaktionshandy unter der Nummer 01523 809945. 27. Die Nummer finden Sie auch in den Shownotes. Wir freuen uns natürlich auch über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge. Unser Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Damit wünsche ich Ihnen einen wunderschönen guten Abend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.
3: Thank <phone> you. <rings>